1: Физики-лирики решили продолжить тему детей, детства и э, немножко расширить обучение детей за границей. Так, э, заглавим этот час эфирный. И у нас в гостях э, Борис Самарьянов, управляющий партнер Старок, Academy. Здравствуйте, Боря. Добрый день. И Дарья Суслова, наша любимая клинический психолог, психоаналитик. Здравствуйте. Мы решили двух этих э, людей э, пригласить вместе, чтобы обсудить разные аспекты обучения детей. Как говорит ЛРУС-канал родная Готовь, Саня, летом. Саня. Саня, что там готовим к лету? Саня,
0: можешь сказать, что, дорогие друзья, я как отец, конечно же, сначала выслушаю мать. Рассказывай мать твои дела с твоей пупой.
1: И тут выйду я, Костя Ну, Иночки. Значит так, сейчас зима, лето вроде как далеко, но все-таки, да, у нас на лето, возможно, может быть запланированы какие-то обучающие истории, школы, и лагеря и же с ними. Но почему я вдруг об этом подумала? Моя дочь в 11 лет, друг, уже месяца полтора-два идет этот процесс, закрывает дверь, говорит, мама, отстань, мама, отвали, мама, да я доделаю, да я Сама. Я говорю, тебе нужна помощь. Даже в уроках я говорю история, английский, что угодно, кроме математики. Uh-huh. Нет, я все сама, все сама. И тут я ей задала вопрос: Полис, может, тогда, раз ты так отделяешься, давай мы тебя на лето отправим, и вот тут уже куда-то. И я вот эти уже колышки вбиваю в клини, да? И,
0: в... и какая реакция была?
1: Она задумалась, ничего не ответила и пошла опять, нахмурившись, нет, нет, так в в комнату, но я постепенно ее хочу приучить к возможности поехать в архитектурную, возможно, школу, да, куда-то, в любую страну, где она есть, да, но без меня. И вот здесь вопрос сепарации с родителями, которую любят, она, кроме нее, нет ничего в этой жизни, что есть, там, вот, ну, что мы считаем важным с папой и ее. И вот как к этому отнестись и куда и что предложить. Вот у нас есть специалист по обучению за границей, Борис Марьянов, и Даша, как психолог, может оценить ситуацию. Возраст сепарации детей и как родители должны погружать
2: себя и их в образование. Ну, я начнет? могу сказать да. с точки зрения да, психологии, да. потому что все-таки дети, э, это самый такой важный момент, их становление, да, их уверенность в этой жизни, их действительно сепарация, да, которая связана с их взрослением и самостоятельностью. Отделение Отделение, да? да? И как они себя чувствуют э, дома, как они могут решать свои с- самостоятельные проблемы, как они смотрят на свои собственные ошибки как они могут обратиться за помощью и к кому. Вот если у них э, более или менее с этим хорошо, есть мотивация, запрос на учебу, и они получают удовольствие, я вот слышу, что дочка, она получает удовольствие от учебы, поэтому она все сама, и это очень здорово, то, э, конечно, в первую очередь нужно готовить детей, с точки зрения того, чтобы они для них не было это очень большим стрессом, потому что стрессом все равно будет. Uh-huh. Да, любой переезд в любую страну, так же, как для любого взрослого, собственно говоря. Это новая обстановка, новая атмосфера, абсолютно новые правила. Нужно готовиться, сани летом. Да. А, То есть заранее а, говорить заранее. О, о чем? И
1: вот здесь а уже вот, интересно. А вот
0: можно вопрос такой, да. вот Борис, наверное, нам сможет ответить. Готовить к самостоятельности в смысле быта или готовить к возможности обучения где-то вне дома? Ну, вне школы привычного какого-то э, места? Вы знаете, здесь, наверное, надо поэтапно к этому подходить,
3: потому что, ну, вот любую поездку, вообще любой процесс, э, когда ребенок уезжает от родителя, например, мы всегда рассматривали, э, но ну, с точки зрения вот опыта практического, что, какие навыки ребенок за эту поездку приобретет. Если просто родители не хотят потратить деньги и прокатать его там, съездить за границу вместе с группой, съездить, не знаю, в какой-то лагерь, хорошо просто проведи время. То есть мы всегда спрашиваем, что вы хотите в результате вот этой поездки. А дальше уже надо думать, потому что ну, за две недели вряд ли, наверное, в организованном лагере, где за тобой ухаживают, стирают, кормят тебя с утра до вечера, ребенок какие-то функциональные новые навыки приобретет Что он приобретет Наверное, если он первый раз едет, он вы посмотрите, сможете ли вы без него какое-то время проходи... про, находиться, да, да. Сможет ли он без вас находиться. Да. А, если это все-таки иностранный лагерь, ему будет намного сложнее, потому что ему придется общаться со сверстниками, если там мало русских будет, русскоязычных. Угу. Если это не важно, он может и поехать и в любой лагерь на, на территории России, ему все равно придется выстраивать какие-то новые взаимоотношения без родителей и присутствия посторонних людей. Ну, обучение, тоже...
0: в данном случае, здесь как бы
3: второстепенно пока. Когда мы говорим про какие-то краткосрочные летние поездки, наверное, да, потому что ну, за две недели чего можно учиться? Другое дело, какой-то опыт приобрести, да. поэтому вот Чай заваривать научиться хотя бы. Ну, может и так. Да. Желательно положительный. В таких да, да. местах и кровать придется убирать, и все, как вот, ну, и мы в свое детство ездили в пионерские лагеря, где все было, и спортивные, где мы все и полы мыли. Угу. То есть разный опыт, он тоже опыт, он полезный в развитии ребенка. Поэтому... Если вопрос стоит ехать, не ехать, конечно, надо ехать. Но если, например, да. я копать
1: ни разу с ней надолго не, раз, не, не разлучалась. Вот я на месяц бабулю ее отправляю в Болгарию. Они там чалятся, ерундой занимаются. Вот ей-богу. Даже у, у, про школьную программу что делает. И тут у меня возникла мысль все-таки, если у нее есть тяга, 4 года человек рисует, чертит, что-то там макетирует. Вот что, как я могу от нее потихоньку отделиться и понять, что она готова к этому отделению поехать конкретно, например, в архитектурную школу. Где она сильная пример, Ну да, Боря. Ну пример. Да везде, ну, ну а в Италии, в Италии, там Италия, Международные. Они есть
3: на английском языке, везде, да, конечно, есть.
1: Значит, и... вот и, и тогда, как вы определяете, готов ребенок или нет? Вам же как человеку, предлагающему услуги, тоже нет смысла ребенка туда за... отослать, а потом ребенок начнет выйти, да, ну образно. Хочу. Ну... Хочу домой. И вот что, вы эти риски как-то а рассматриваете?
3: Вот, если говорить о более длительных поездках, как раз вот здесь нам нужна помощь психолога, потому mm-hmm. что у нас есть и люди, к которым мы прибегаем в качестве консультации, которые проводит тесты с ребенком. И ведь э, разные школы, э, они разные по своей дисциплине, по подходу к отношению к иностранным детям. Где-то э, мало иностранцев, и там иностранным детям приходится немножко ну, бороться за, свое, так сказать, э, за свой успех, потому что они находятся в сильной конкуренции в среде. А есть школы, где очень много иностранцев, там очень много кураторов. Они иностранцев так сказать, ведут, помогают. Везде разные условия, поэтому, когда,
0: если вы соберетесь отправлять ребенка на длительный какой-то срок, конечно, мы проводим психологические тесты с ним. А вот, Дарья, вопрос тогда. Смотрите, Дарья, я где-то слышал, что если ребенка отправлять в лагерь для того, чтобы он подтянул свой язык, то это нужно делать, что называется методом жесткого погружения. Нужно его отправить туда, где не будет никого, кто понимает по-русски.
2: Ну, это да, и это и только плохо.
0: тогда он вынужден будет, здесь главное слово, вынужден разговаривать на другом языке. То есть получается, что с точки зрения психологии нужно, что называется, ребенка поместить в некомфортные условия. Mm-hmm.
2: Да, но здесь не забывайте, когда мы погружаем ребенка в некомфортные условия на время, на короткий период времени, ребенок точно знает, что он вернется обратно для него не будет это таким большим стрессом, когда он знает, что его туда отправляют учиться. Uh-huh. И он будет там учиться долго, и справляться со всеми своими страхами и переживаниями отдельно от родителей, это совсем по-другому им ощущается. Потому что м- я вообще склонна действительно а- к тому, чтобы ребенка готовить заранее вот через такой метод. То есть он погружается в эту атмосферу он знакомится с определенными правилами и законами. Потому что, конечно, там, например, Англия или Америка – это не Россия. Uh-huh. Отношения между собой равноправные, к ним относятся как к равным. Если ребенок здесь был из обеспеченной семьи, он имел какую-то статусность свою, как он yeah. так считал, да, у него есть какая-то какие-то... И у него есть
0: водитель, собственно.
2: Да, у него а есть водила, водитель, а нянька да. и кто еще там? Уборщик. Да, но когда он попадает вот в такую обстановку, где он такой же, как и все, это уже стресс. Просто когда они приезжают обратно, а я сегодня вот работаю просто непрестанно с такими детьми, они, как правило, замыкаются. Это им не придает уверенности, а наоборот... И они тяжело открываются этому миру. У них бывают потом какие-то определенные сложности. То есть уже у девочек, например, гормональные сбои бывают очень часто. У мальчиков. Из-за
0: того, что они лишились водителя личного? Или из-за из-за того,
2: что для них вот-, вот это вот ощущение понижения статусности uh-huh. является стрессом. Это не для всех детей.
1: Подожди, а да. если добавлять то скромная достатка семья, но понимает, что специаль, специаль, специальное образование может быть за границей, да, даже в Чехии, да, образованием. Ну, я... мы не говорим о каком-то там. Вот я просто не могу представить, я чтобы тебе... я отправила Нет. даже а ну, вот... в Екатеринбург в архитектурную школу. И это не в минус Екатеринбургу. Просто я такого не слышала даже. Mm-hmm. И где-то же есть, да, центры. Не, ну, хорошо научные. смотри. Я
0: просто скажу образователь Образовательные. А у твой ребенок, ну... конкретно твой ребенок, ты его отправляешь какую-нибудь, условно, Вену учиться. Да. Она приезжает же... Она из нормальной семьи, она, у нее нет личного водителя. Абсолютно. Она, да, но у нее тоже некий дауншифт случается, потому что ей придется а вообще, со Вообще, своим, Да. Вот у нее, вот твое белье, mm-hmm. вот твои проблемы, вот у тебя что-то порвалось, вот у тебя что-то не заштопалось, и все, у тебя нет мамы, которая придет, побежит, как ты всегда это делаешь, сразу на телефон, и все вопросы Спасать решила. Спасать и
2: помогать. Это Спасать очень помогать. важный момент. А, что Поэтому нужно делать и так, как готовить? Да, абсолютно верно. В первую очередь нужно понаблюдать за своим ребенком хотя бы год. Да, чтобы понять... Понаблюдать год дома? Да, дома. В каком возрасте? В любом возрасте, абсолютно. Потому что мы бываем готовы и в 8 лет а угу. бываем не готовы в 25. И это реально так. и в 48, да. То есть, если мы, как родители, боимся вообще э, сами сепарации своего угу. ребенка, а это бывают очень разные мамы и очень разные папы.
3: Тревожный тип. <laughs> да, Да-да. то
2: это будет стресс для самих родителей, э, который будет прибавлять э, детям бессознательно. Они будут чувствовать эту тревогу родительскую, угу. и им это, конечно, уверенности придавать не будет. То есть они будут понимать, что они в какой-то некой опасности, в странной ситуации, и будут переживать даже еще и за родителей, собственно говоря.
0: Понаблюдать каким образом?
2: Сейчас я объясню. Давайте. А, в первую очередь нужно посмотреть, как ребенок а, может справляться со своими проблемами. Раз. Ну, Какие проблемы? Своим. Психологические или бытовые? Любые, любые совершенно проблемы. А, вот если у него что-то не получается, он с чем-то не справляется. Уроки не смог Уроки сделать. Уроки не смог сделать, двойку получил, кто-то его стукнул. Mm. Вообще любые жизненные ситуации, как он, что он делает в, этой, в, это, в этот момент. Какие варианты? Приходят к родителям, а, Пытается решить сам. Uh-huh. А, приходит там к психологу. У нас это не очень развито, на Западе это более развитое. С... С... Да. А, ну, ребенок с родителем приводит и. Её... Да, с родителями, да. ну или обращается uh-huh. к родителям, либо к преподавателю. Кто-то uh-huh. прям ходит к директору, я знаю сам. Uh-huh. Может прийти и сказать: Вы знаете, вот у меня такая проблема. Uh-huh. А, то есть надо понаблюдать, как он а, научился решать свои проблемы. Это первое. Uh-huh. Второе как он умеет тратить деньги. Потому что порой мы отправляем деньги, они вообще за один месяц улетучиваются. А да. можно
1: сразу, Боря, вопрос? А как в школах, которые предоставляют такое вот это кратковременное? Давай Нет. про лето пока поговорим, а не долгосрочное. Нет. Это когда уже взрослые после школы да, люди mm-hmm. ориентируются. Как регулируют школы денежный вопрос? они разрешают детям иметь свой счет, свои карты, либо эти деньги все полностью в распоряжении этого учреждения. Все
3: школы разные. Я могу рассказать: вот что было летом с моим ребенком. Школа сказала, если вы даете ребенку наличные, если вы даете ребенку наличные деньги, да. ребенка должен их сдать. И э, он должен просто каждый раз, когда они ему нужны, подходить там, к хаусмастеру мастеру эти деньги получать. Сколько ему надо? Избежание
1: ну, избежание крашу, чтобы к- краш, потери,
3: потери, да, чтобы соблазн с других детей не водить. Если... Коррупция. Да. <связь> <связь> детская. Ну, У кстати, детей. да, это, ой, много историй можно на эту <связь> тему да? Да, ну, рассказать. Ну, и
1: все-таки, вот, возвращаясь к возрасту ребенка, значит, в каком возрасте это уже можно доверять? И твой, вот ты на примере даже своего можешь. 8
3: сказать. лет я отправила летом. На сколько? На две недели. Он ездил один.
1: Один, восемь лет. Заказывал
3: сопровождение на рейсе в аэрофлоте, когда я привел его на регистрацию. Там, оказывается, 17 детей таких стояло.
1: <свят> Беда То есть ладно. это
3: была, как сказать, организованная группа независимых детей.
0: Они в ВПГшку сразу да, организовали. <свят> <свят> На... Кстати, да, они
3: сразу перезнакомились, мальчик с той же школы, и уже телефоны поменялись. <свят> и, <свят> поэтому... и как
1: это происходило? То есть э, вот в твоем конкретном случае ребенок не страдал, не переживал или звонил? Вот как?
3: <свят> но он у меня не первый раз едет в лагеря, он и в спортивный лагерь <свят> был, и в Артек я его отправлял. То есть он у меня социальный ребенок, поэтому... Все про нас
0: уровень, вот уровень контроля сразу. Вы звонили ему раз в день, два раза в день. У них отбирали
3: день. телефоны, и мы выдавали телефон с полвосьмого до восьми часов утра. И? Все. и вечером с восьми вечера до полдевятого. девятого. Все. Ну, Connect какой был, типа? Все нормально, все нормально. Все Или... Нормально? Нет, но он... бывали проблемы. Ты вот объясни вожатому, почему он сам играет в Sony PlayStation, а нам не дает. Ну вот такого уровня жалобы были. Обычно, тем более школ, которые малышами занимается, занимаются, они их занимают с вечера, они все за... То есть ты
1: решил, что твоему ребенку 8 лет эта сепарация не повредит, и какие-то навыки за 2 недели... Да, конечно, вами, я вижу, он...
3: какой он приезжает после каждой смены, после спортивного лагеря, после артек. Да. Конечно, он самостоятельный, он, конечно, набирает словечек интересных и угу. всяких историй. Да, и это они при... быстро
2: делают в этой Да, середине. приходится
3: на эту тему общаться, но это тоже опыт, как бы, и я считаю, что это очень... Я вижу просто сдвиги. И мы видим на всех детях, которые от нас уезжают, вот родители, которые отправляют,
2: угу.
1: мы видим
3: положительный опыт, мы видим очень много историй и успеха, который дети добиваются. Это, например? Ну вот недавно у нас мальчик, но ну, это уже более старше, 10 класс, он, мы его отправили на полгода в Канаду, в государственную школу. Ага. То есть папа договорился со своей школой, что он уехал, мальчик занимался.
1: А здесь как берется административный отпуск? Ну он договорится, берется домашнее, домашнее обучение, А-а, он поняла, написал заявление
3: все. Он занимался музыкой, играл на саксофоне, английский хотел поправить, ну, если кто знает, такой экзамен Айлсон сдавал, 6 баллов получил. Ага. За полгода он, значит, мало того, что английский до 7,5 поднял, это очень высокий результат. Будучи вот э, таким активным ребенком Он взял кружок немецкого языка В школе не было А мало того, он еще организовал свой джазовый коллектив И уехал в Калгари на гастроли
0: И получил
3: И получил призовое место То есть, понимаете, вот за полгода ребенок Создал себе вот такую среду Где он стал лидером, что-то добился
0: и папа был просто в восторге. Мы mm-hmm. надеемся, что все будет с мальчиком хорошо, он вернется в рок да он, он уже здесь и
2: верну, учится верну, дальше. Здесь есть очень важный момент, который надо учитывать. У ребенка в первую очередь должна быть мотивация. То есть он должен хотеть. Этот интерес надо возбудить родителям. Вот Если ребенок не хочет, оно, как правило, очень часто бывает так, что родители хотят. И даже говорят, почему тебе лучше поехать учиться за границу, что ты будешь более успешен, что ты там, допустим, это куда-то мотивация. поступишь, нет, или ты кажется, там разовешься, или успе... что-то да, да? знать английский язык, да, все очень по-разному а-га. это объясняют. Но а-га. сам ребенок, он после какого-то такого давления он чувствует, что родителям этого очень хочется mm. и просто вынужден согласиться. То есть он уже начинает как будто бы хотеть. Но на самом деле ребенка не слышит. То есть он еще у него куча внутренних каких-то есть страхов, нерешенных. И он не готов уезжать. Вот в этой ситуации я бы не советовала отправлять детей сразу учиться в школу. А действительно, попробовать, попробовать да, вот через лагерь.
0: Дорогие друзья мои, mm. а, вот нам пишет наши слушатели, и, конечно, ну, этот вопрос, наверное, мы не сможем не обойти. Mm.
2: Не Деньги? сможем
0: обойти. Да. Милые мои, пишет нам, вот так обращаются. А как у Дорогие, mm. Планируем дочь 16 лет отправить во Францию в госуниверситет. Пожалуйста, ага. подскажите, это реально для семьи со средним достатком, с учетом того, что дочь будет обучаться на французском языке, то есть обучение условно бесплатное, имеется uh-huh. в виду, видимо, там.
1: Uh-huh.
0: Что это по деньгам получается? То есть, э, у нас а есть из какого плат...
1: города можно уточнить?
0: А давайте-ка, автор этого сообщения, уточните, из какого вы города. Uh-huh. Митрофанова отказывается с вами разговаривать, не знаю, из какого города. Мне
1: просто интересно, для Нет, антропологического исследования. На самом
0: деле, в... есть обучение бесплатное и за рубежом. Правильно, но для этого нужно, что называется, скилл свой достаточно высокий продемонстрировать. Ну, во многих странах, э,
3: в той же Германии, во Франции, в Чехии в той же самой. Э, Для того, чтобы, например, самая простая это Чехия, потому что чешский язык можно выучить за полгода. Наши дети все выучат его за полгода И учатся потом бесплатно Единственное, конечно, надо платить за, за жилье свое да. То есть квартира, резиденция То же самое во Франции, в Германии будет.
0: А здесь, как бы я так понимаю, <как> вопрос именно в том Насколько ты готов создавать комфорт своему ребенку Он да. может жить в загородном доме Опять же, с водителем Абсолютно а правильно. А может жить просто в общаге, в комнате Ну, это при пределах
3: от 5 до 10 там, тысяч евро в год Наверное, это будет стоить Плюс еда ну, Это сравнимые затраты, если
0: ребенок из региона приезжает учиться в Москву Это сравним с теми затратами Абсолютно что в Москву приезжает учиться и это сравнимо с теми затратами, которые иногда люди тратят себе, ну не знаю, там в год на развлечения, скажем так. А, а,
1: а какие, Борис, скажи, пожалуйста, вот предлагаются программы... Челябинск э, тебе ответили. А, Челябинск, вот, э, Какие предлагаются по профессиональной ориентации или просто про, по какому-то приятному времяпрепровождению? Или те же самые языковые? Я, был, я помню, было несколько лет, бо, богатые годы, жирные такие, да, это было прямо модно. Угу. Сейчас народ уже считает деньги, но все равно есть какая-то э, интересная такая э, вот интрига в том, что за границей вот что-то По-другому, может быть, не лучше, да, но, может быть, по-другому и интересно. Как сейчас относится к обучению за границей? Если какие-то деньги действительно сопоставимы, вот у меня ходит племянница в платный университет. Какая разница, здесь она будет учиться или в Пражском Харловом университете? Это вообще не важно.
2: Ну, я могу от себя сказать, потому что дети здесь бывают сильно перегружены, особенно очень заботливыми родителями потому что они проходят какую-то свою программу, а потом ездят на всякие свои кружки. Это занимает очень большое количество времени, и когда они уже приходят домой, им уже просто некогда заниматься там подготовкой на завтрак в школе или куда-то еще. Поэтому там... В этом смысле Немножко проще там... Они сами
1: регулируют не... свою занятость. Да, там,
2: во-первых, есть Те занятия, которые включены В программу И у тебя довольно свободный выбор Есть угу. по времени То есть тебе не надо куда-то уезжать Тебе не надо брать каких-то дополнительных Mm, да. занятий по спорту или там по музыке, ты или ты почему-то еще. про
1: время, и вот mm-hmm. я смотрю на время, у нас время новостей, новостей и новостей спорта. Я еще раз напомню, у нас в гостях Борис Маренов, управляющий партнер Старок Эдиме, и Дарья Суслова, клинический психолог, психоаналитик. Мы говорим об обучении детей за границей, о времени сепарации ребенка, отделения от семьи. И продолжим эту тему через несколько минут.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Ученики из за границы за и против. У нас Борис э, Самарьянов, управляющий партнер Star Академии. Да, правильно называется? Да. А, мы поговорили про быт. Давайте поговорим про загрузку учебную.
1: Да, и про выбор профессии. Борь, вот ты хотел особенно отметить то, что как выбирают специализацию для детей. Да. Сами дети или родители?
3: Рит, на самом деле вот сначала мы затронули тему, чем можно летом заниматься и как что выбрать. На да. самом деле этих программ, их сотни. И э, здесь надо понимать, чем ребенок увлекается У меня дочка в, в разные лагеря ездила Она немецкий язык учила, английский и ездила она в школу. Ну, подожди,
1: ты сам в, этом, в этой профессии. А вот простым людям, вот ну, просто Но нас услышали, не Ну, я решили... что, что это
3: что-то исключение. Надо понять, чем ребенок занимается. Вот да. сына я сумел мотивировать летом этим 8 на лет, Да, потому что он, я его сводил на матч открытия России Саудской Аравии. Он у меня спал в Майке Дюба. Он сказал: Не поеду я один, Ван. Не папа. поеду. <laughs> ага. Я говорю: а ты хочешь заниматься 3 часа футболом? Но три часа английским сказал. Вот если будет футбол, тогда я поеду. Супер! То есть мы, супер!
2: Вот так и надо мотивировать. Вот, мы нашли Прекрасный такую мотивацию, он был.
0: Чудотворная футболка дзюбы, что ли?
2: Да, да. он там играл, и
3: каждый и... Мир рассказывал, Фуражка. сколько он голов забивал. Ну, вот, да. Поэтому любая специ... специализация есть, и архитектурные летом есть и кружки в иностранных школах. А и что
1: сказать? Значит, три часа рисуешь Пизанскую башню, Рисую, а три часа ешь пиццу? Так, что что
3: угодно. На трехмерном принтере она может печатать. Здесь абсолютно разный уровень. Первично а...
0: это желание ребенка и желание ребенка. Специализация, да. которая сформировалась в голове, как-то да. вышло наружу. Это мы смониторили и потом в этом направлении.
3: Может быть да. спорт,
0: танцы, что угодно. То есть
3: надо понять, чем ребенок увлекается и этим просто его завлечь, если он как-то сомневается. Поэтому Здесь
2: важный хочу. момент. Не то, что нравится родителям,
0: угу. вот
3: а важно. вот то,
2: что вы наблюдаете, действительно доставляет удовольствие вашему ребенку, к чему у него, чему у него действительно есть склонность.
0: Ну, кстати, то, что нравится родителям, это, как правило, видно эту травму семейную сразу. Потому что мама решила, что дочка будет певицей. И уже в два года мы ходим на кастинги. Уже голос у нас все, а девочка не поет, ей это не надо, Слушай, а маме надо. А ну, я грешным делом, а
1: за границей тоже так люди с ума сходят вот, по знаменитости? вот, То есть есть специальные школы, где детей готовят к пению, вот этой популярной музыке и танцам?
3: Да нет. Борь, не...
1: есть... А, кстати, были ли запросы в твою, в твою контору, например, мы хотим, чтобы пела как Риана, Знаете, поэтому по- надо вон. Знаете, постоянно
3: приходят родители, которые говорят, даже это мои друзья, я хочу, чтобы мой сын учился в Стэнфорде, в Гарварде, я другу, скажу, кому, А тем. я друг спрашиваю, ты сам что заканчивал? А. Ну, заканчивал нормальный вуз.
1: Миссис. Ну,
3: МГУ, МВТУ, мы. Новосибирский государственный университет. Абсолютно успешный человек. У него прекрасный бизнес, семья, дома, машины, все. Но почему-то у него вот какая-то скрытая. Вот прям вот. Ожидание, чего он, может, сам не добился. Да, Чтобы абсолютно. мой сын да, попал обязательно абсолютно. в Гарвард. Когда а начинаешь абсолютно. объяснять, это некомфортная если среда. Очень конкурентная. Маленький вуз. Твой сын не попадет ни в один студенческий кружок, он будет изгоем. Вот uh-huh. посмотрите фильм про Цукерберга. Uh-huh. Ну, трудно сказать. так надо тысяч, 5 объяснять. тысяч студентов, 350 иностранцев, и конкурс, 5 тысяч человек на место. И у всех есть деньги. К кого выбирает гардерс? Зачем туда идти, травмировать? А что ты предлагаешь раньше? в альтернативе? Альтернатив очень много. У нас
0: ехали с одной темы на другую, с загрузки. Ну, давайте. Да. Ну, да, сейчас да, загрузки да, я быстро говорит. расскажу. У нас, помнишь, здесь сидел, как раз здесь сидит сейчас Борис. На этом месте сидел человек из Исландии.
1: Дядька, Когда мы он нас... прип... тренер по гимнастике, по-моему, да. или что-то. Человек куда-то.
0: из рая земного. Исландия, рай земной, давайте признаем это честно. Ну, по крайней мере, климат. Там комаров нет в стране, ни одного ни одного комара нет в стране, как они Может, живут. Может, про клопов вообще не, не говори. Да. Вот он из рая земного уехал в Россию, потому что в России сильная была гимнастическая да, школа. Да, 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 да. И он сюда приехал учиться. Да, Исландец живой, настоящий, приехал да, учиться в Да, дядька, при этом взрослый. Да, и ну, он ведь... здесь уже тренер. Он по-русски, естественно, раз... научился говорить. То есть это говорит о том, что, конечно же, надо понимать, что человек хочет, и это место на планете, на шарике найти.
1: Mm-hmm. Про И думеролог вчера
2: тетка сказала, Ой, что именно надо.
1: это надо делать в этом 19 году. И, Нужно определиться. Это тебе,
2: надо анафея. делать анафея. всегда. А? Это надо делать всегда. И я уверяю всех родителей, что в 5 лет у вашего ребенка уже все сформировано. Все его желания ну, можно увидеть. Шесть, ну, годок, но пусть она еще
1: в куклы поиграет в какие-то винни Давайте вернемся
3: к загрузке, Борис. Ну давай. Перезагрузка. Загрузка вообще школьников в наших школах – это больной вопрос. Когда, э... Сейчас
1: даже министр взмолилась, не задавайте столько Нет, да, ну, Подождите, тяжело.
3: давайте вот просто посмотрим да. Я когда спрашиваю во всех школах Ну это минимум, 10-11 класс, 13 или 14 предметов Это
2: нереально да. вообще Пре-
3: будешь... Преподаваемых причем, ну то есть каждый день они несколько, ну, 5-6 предметов по 45 минут Каждый день им надо делать минимум 5-6 уроков. То есть у всех моих друзей, моя племянница, все мои знакомые, дети ложатся 24, спать. 4. на 7. Да, да.
2: 11, спать. С утра до ночи, ночи они
1: учат. В 11 вечера всегда ложатся И, спать. И вот
3: когда спрашивают, э, ну чем все-таки отличается образование за границей от нашего? Mm. Я Школьного. могу сказать, что, да. И чем вообще вот наши дети отличаются, когда вот они приезжают в иностранство с Я могу сказать, что, конечно, наши дети, по сравнению с иностранными детьми, они намного более... Это правда.
2: То есть у
3: них намного более широкий кругозор, их знание мировой истории и географии намного превышает там, сверстников своих. Если говорить, готовы ли дети практически к современной жизни, абсолютно нет. Потому что наша школа загружена э, заботой представления теоретических знаний. Дети наши не, не работают пальцами, руками, не создают. Поэтому э, это первое. Второе, то что... Большая проблема. Пальцами
1: руками это поконкретнее Ну, создает. Я
3: могу сказать, смотрите, вот можно же изучать бизнес по-разному. Даже у нас такого предмета нет, но вот как в Канаде пошли, когда дети хотят заниматься бизнесом, а другие хотят заниматься кулинарией, школа открывает на своей территории кафе.
2: Много практических занятий. В
1: кафе, Черт, точно котором да, много практических... дети... И жены бабищи работают да, с воровскими да, взглядами. Которым...
0: Одни дети готовят
1: а саду... на профессиональный копичок.
0: Они в жизни на модели. Другие на реальной, закупают
3: продукты. Третьи в школьном садике выращивают овощи. Четвертый баланс создают. Ребенок после О, школы Боже. выходит готовый. Бухгалтер. Там пойти работать. Да он может свой собственный бизнес сразу начать. Это первое. Во-вторых, что касается научной загрузки. Количество предметов в старших классах ну, я буду говорить сейчас там про такие ведущие страны, но это везде, это в Германии, в Великобритании, в Великобритании, в Канаде сокращено. В Великобритании последние два класса дети учат четыре предмета, а в последний год они сдают все четыре экзамена и самый неудавшийся экзамен отбрасывают предмет вообще. Mm-hmm. То есть они, как наш ЕГЭ, три предмета, но они их готовят в пять раз более концентрированно и углубленно, чем наши дети, значит, соответственно, в соответствующем 11 классе. Вопрос, кто больше готов конкретно вот к работе по данным предметам, по специальности по всему. В Канаде, например, немножко по-другому сделано. У них часы все предметные совмещены в пары, как в университетах. И, например, те же самые 10 или 12 предметов, но они их делят на две на части угу. полгода. Это 6 предметов, и другие полгода 6 предметов. По парам Соответственно, на теоретические и практические занятия в два раза больше времени и, соответственно, у ребенка в два раза меньше предметов на домашние задания. Просто другая структура учебного процесса, но она и то намного более эффективна, потому что, так сказать, знания более глубокие. Это первое. Второе то, что есть обязательные предметы из сферы естественных наук, математики, общественных наук. А дальше ребенок выбирает сам причем это блоковый А в каком
1: возрасте он выбирает сам уже? Ну, это
3: старшая это, это стар, школа То есть это аналог конца нашего девятого mm-hmm. класса То есть десятый, одиннадцатый класс Дети выбирают И приём может быть любой Он может заниматься кулинарией, пением И это будет предмет, которым будет стать оценки которому будет поступать в университет А если,
1: например, наш ребенок <с доучивается <с до девятого класса Предположим, mm-hmm. в английской школе, немецкой, любой да, и, Ну, с языком То есть он владеет уже каким-то языком и Изъясняться он может Можно доучиться, например, где-то в других странах
3: ну, как, конечно, его возьмут
1: конечно, без каких-то Конечно, спец... возьмут, и наши прививок. дети
3: подготовлены по математике намного сильнее. Другое дело, что, когда они сталкиваются с китайскими детьми, те, кажется, математики как-то не менее сильно подготовлены. Да, наших детей везде берут, здесь все-таки опять зависит от того, что родители хотят от своего ребенка, и что хочет сам ребенок. Нельзя ребенка заставить поехать учиться, если он сам не хочет. Uh-huh. Если у родителей нет желания, нет, соответственно, определенного бюджет. Поэтому здесь надо просто понять, куда мы готовим к своему ребенку, да, Хотели чтобы он стал человеком мира, чтобы он Притом, общался чтобы, на разных да, языках. И чтобы
2: он еще, естественно, вернулся и свои да. знания здесь как а, использовал. Ну вот по... здесь есть еще один нюанс, я прошу прощения. Да. Да? Во-первых, я вот еще хотела вставить все-таки пять копеек про наше образование и образование там. А Если вспомнить наше образование в СССР, когда угу. наше образование было достаточно сильным, Реально. Ну, то, что по- учили, и, не было, и не было такой загрузки У нас никогда мы прекрасно все гуляли Потому что я родом оттуда И, ну, да? я тоже. А, и мы на, все успевали И хулиганить успевали И гулять, гулять успевали Загражали. И больше ответственности было И мы хулиганить. прекрасно все писали, сдавали И еще успевали читать и Кто-то у нас так было это что даже
0: профессии свои это сделал Потом в ты пошел
2: Да, в 90-е Но все вот то, что сейчас Борис перечисляет Абсолютно верно и если бы мы, конечно, вернули вот эту систему нашу, то ту... Бесплатные кружки для детей, mm-hmm. где дети уже просто находили возможность для себя по интересам определиться, что тебе больше нравится. И потом ты становился не экономистом и юристом, просто потому что это модно, престижно, тебя туда запихивают родители, и ты потом работаешь совершенно не по профессии или mm-hmm. ты неудачен. А когда ты уже с детства понимаешь, что тебе очень нравится, допустим, лечить или преподавать, или конструктором быть, ведь огромное Огромное количество конструкторов, талантливейших, было в нашей стране благодаря были. Да, а да. Это что?
0: клуб юных техник. А-а-а.
2: Абсолютно. А, музыка и прочее. А, дети выбирали и с большим удовольствием этим занимались. И не было такой загрузки вот этой системы ЕГЭ, где они, в общем, не понимают, что ну, они что-то делают. Убери. Вот
1: у нас уроки музыки и есть. Я даже не понимаю, что они там делают. Какие-то песни. И это не нужно. С одной стороны, этот час академический тратится, ну пусть они, может, они отдыхают во это, но это унижение учителя, mm-hmm. то, что я вижу, да, это страдание учителя и абсолютно бестолковое какое-то время Вот то, что я заметила, у меня... В пятом у, меня
0: классе... у меня средний поступал в музыкальную школу. В очень хорошая музыкальная школе. сейчас учится, играет значит, на фано, ну вот и у него получается пока. И меня очень поразило, что в момент поступления... преподаватель очень правильный вопрос задал, а вы что хотите в результате получить? То есть, грубо говоря, мы посмотрели вашего ребенка и можем сказать, что, вы знаете, ваша девочка, да, условно, она может выйти, зажмурившись все родители и и, и родственники, эту минуту потерпят, она вам сыграет что-то. И это тот потолок, который она достигнет. Вот это все. Она не будет ни Мацуевым, кем никогда. И, соответственно, это сразу ставится как некий Результат тот таргет, да, той точку, куда мы хотим прийти. Это сразу говорится на этапе поступления. Это очень важно понимать, да. И когда у тебя сразу ты на себе задаешь вопрос: а зачем ему это надо? Ага. Чтобы просто сказать: а у меня ребенок на фано играет. Пойди, он грохотнул два аккорда, и все сказали: ну и молодец. И слушай, даже не стали. Либо это его профессия, либо это его призвание. И тут раскрывается огромное количество вот этих вот вариаций. Вот эта дифференциация возможностей, она должна быть сразу понятна родителям. Mm. Ну как мне кажется. На
2: плане музыки я прошу прощения, да, вот прям mm-hmm. секунду. So, потому что у меня первое музыкальное образование, mm-hmm. вот я дежур хоровик, я могу сказать, что прошла все эти испытания на себе и на своем брате. И действительно есть некий спад, там, после двух-трех лет обучения в школе, когда не очень-то хочется учиться. Это практически все проходят. Музыкальные или а, в Музыкальные, а, именно музыкальные, да. Потому что начинается определенная сложность, хочется побольше погулять, это отнимает больше времени. И здесь задача родителей, опять-таки, дать возможность Своему ребенку спокойно проплавать вот в этом некомфортном поле, мотивируя его на то, что он может там что-то сочинять, если у него к этому есть склонность. Но если вы чувствуете, что его надо перестать заставлять, то лучше, конечно, пусть он играет для себя дома, если он вообще будет этим заниматься. Это вот, вот та возможность, которая дается сейчас в западном образовании. Ты пробуешь, смотришь, нравится тебе это или не нравится. Это то, что не относится к уровне. Мы повернемся.
0: Физики и лирики.
1: У нас несколько минут. У нас в гостях Борис Самаринов, управляющий партнер Старо Академии, и Дарья Суслов, клинический психолог. Мы говорим о поездках на обучение д- детей в разные вузы за границу. Борис. Вот что-то очень важное ты ну, хотел отметить.
3: Просто разные комментарии вот мы читаем, приходят. Мы с своими коллегами Старой Академии один раз были в Великобритании, зашли в Британский музей и увидели группу школьников, которые лежали на полу и чего-то там рисовали. Когда мы ну, просто стало интересно, что же они делают течение, так сказать, учебной день. Да,
2: вот.
3: <смех> и учитель сказала, знаете, мы хотим, чтобы они побыли немножко в шкуре Микеланджело, который расписывал купол Сестинской капеллы. Ага. Здрасте, да. потолок покрасить. Да, чтобы они почувствовали, как это удобно, хоть раз. И заодно послушать лекцию про эпоху Возрождения и, в общем, искусство той поры. Понимаете? То есть у них образование все. Когда вот я говорил, что оно идет через пальцы. То есть детям дают попробовать побыть в шкуре измитого художника или писателя во многих школах звука вот, вот, вот такие же вот также вот прекрасно оборудованные звукозаписьшие мастерские по моих школах свое радио, которые они ведут mm-hmm. кафе. Мы были в одном колледже в Канаде, где дети, у них кафедра пивоварения. Они сами варят пиво, которое обязаны университет продавать в близлежащие, так сказать, рестораны, бары. Понимаете? Поеду-ка
1: есть... я... Поэтому здесь
3: много спорить. Я не говорю, что образование лучше или хуже, оно совсем другое. Другое, да.
1: И
0: направленность
3: немножко другая. Вот,
1: Саш, мы на вентилятор хотели Малахова накинуть. Я
0: сейчас накину. У нас рубрика Андрей Малахов в гостях. Значит, я есть несколько стереотипов. Да, это не мои слова, это, что называется, народ поговаривает. Mm-hmm. Первое. Вот, отдадим туда, значит, в Англию ребенка, а там сплошная наркомания и, в общем, э, и так и далее. Эти,
1: как их, нетрадиционная ориентация. Нетрадиционная
0: mm-hmm. наркомания. Что с вот этим делать? Удавидая, э, миф у Дэвида,
1: не, не, не у Дэвида, кого?
0: Да, ну, неважно. А. Это, к- короче, вот э, про стереотипы, что там за границей сплошной, э, значит, вертеп.
1: Это тебе под хорошее слово, там родился Христос, при чем здесь верьте? Да
0: нет, ну значит плохое слово, я не то хотел сказать, я хотел сказать, про наркоманов все время говорят, что там сплошная наркомания, ну вот я слышал такие стереотипы, угу. правда-неправда, говорите честно
2: а, Ну неправда. я не могу сказать, что это совсем неправда, то что это сплошная, это конечно тоже неправда, но такая есть проблема есть такая существует, проблема? да, потому что я работаю с этим часто У нас что, меньше этого, что ли? Нет, у нас этого не меньше. Ну, Это как раз вопрос к тому, что происходит с вашим ребенком. Вот да, вот с чего мы начали, собственно говоря, нашу передачу. То есть это
0: проблема просто того, что человек становится самостоятельным, и на него сваливаются, кроме всех проблем, еще и все соблазны.
2: Нет, не совсем так. Он приезжает туда, получает этот стресс, он не может с этим справиться. То есть любая зависимость и склонность, желание к зависимости алкоголя или наркотики, это всегда глубинная проблема. Я себя чувствую отчужденным, чужим, одиноким.
0: Подождите, а как же окружение?
2: Очень сложно в первое время адаптации найти друзей.
0: Как раз, мне кажется, проблема в другом, что находятся друзья, которые говорят, а мы вообще всегда этим занимались. Вот и начинаются проблемы.
2: Вот сначала э, первый этап, это когда ты чувствуешь глубокое одиночество, когда ты чувствуешь, что ты здесь э, некомфортно тебе находиться, и ты находишь э, тех детей которые находятся в таком же состоянии. И тут есть большое желание и соблазн все вместе объединиться вот как раз на этой теме. И это происходит. Понятно. И еще есть такой момент Который стоит учитывать родителям в том числе Если в семье начинаются проблемы И есть позволяет бюджет Отправить ребенка учиться за границу Чаще родители ну, как бы Думая и прикрываясь тем Что они хотят для ребенка как лучше Отправляют его за границу учиться Потому что там будет ему ну, перспективнее В дальнейшем mm. как-то развиться Чаще они избегают того Чтобы ребенок не видел скандалы Разъединения в семье Но не учитывают один важный момент Что ребенок бессознательно все прекрасно чувствует, что дома что-то не то между родителями. И И берет чувство вины на себя. да. Есть ощущение, что от тебя избавились. И есть, э, ну вот работаешь с чувством предательства. Если тебя предает мать, э, такое бывает, да, внутри оно не проговаривается, но когда работаешь, это э, проявляется. И ребенок может начать себя вести за границей. очень странным образом, несвойственным ему. То есть он кричит о том, что он, заберите меня отсюда. Он иногда вообще вытворяет то, что никогда не вытворял. Mm-hmm. Ведет себя очень плохо или что-то у него происходит со здоровьем. А, то есть он начинает... Ему кажется, что его бросили. Да, ему кажется, что его бросили. Это очень большая проблема. И родители начинают уговаривать, они не хотят это слышать. Mm-hmm. И часто дети говорят а, в таких ситуациях, ну, раз, раз ты так хочешь, ладно, я так уж и быть уеду. То есть он встает в позицию жертвы. Это mm-hmm. всего сплошь и рядом.
0: Борис, а вот вопрос второй, и второй, собственно, стереотип, что дети, которые уезжают туда учиться, там же всегда и остаются собственно жить. И вы приводили пример за эфиром. Мне кажется, надо его сказать, что на самом деле это не так. Ну, это далеко не так, и очень много случаев,
3: когда ребята, отучившись там, возвращаются сюда успешно, и вот я опять упомяну этот колледж, который мы видели. Там я говорил сейчас про кафе пивоварение. Mm-hmm. Мы встретили одну девочку, она сейчас работает, ей 26 лет, она заместитель шеф-повара, она закончила кулинарное, так сказать, отделение, гостиница «Мариот» в Москве. Причем работает она уже как экспат, потому что она успела получить на жизнь
0: в Канаде, получает совсем другую зарплату. И таких примеров очень много, когда... Это профессиональные люди. Те люди, которые поднимают здесь, собственно говоря, и бизнес, и уровень этого бизнеса, и уровень обслуживания. Вот сын нашего знакомого, он занимается, у него гражданской авиацией, он
3: вообще летчик, сам пилот. Мальчик 18 лет получил в Америке лицензию Пилот одно моторный самолет приехал сейчас папе помогает, 22 года. То есть где он здесь мог это сделать? Я не
0: представляю. Ну, это, это прекрасно, что
3: люди Ну, давайте туда, тогда
1: с конструктивной точки зрения всего полторы минуты осталось. Еще встретимся после каникул, потому что вопрос интересный. Многих Я волнует, хочу. и доступность этого образования мы, конечно, не, не обсудили. Потому что у очень многих людей в Самаре, в Сыктывкаре, ну, вот, вот разные пришли сообщения и э, география. Есть какие-то деньги, которые родители готовы инвестировать в своего ребенка.
0: И, дорогие друзья, давайте не забывать, что начал это все Петр Первый. Да. Когда отправлял учиться, а, учиться когда отправлял учиться куда? В Голландию, чему морскому делу. И, это и оттуда приезжали образованные наши соотечественники, хотя он и голландцев привозил сюда. И в общем Спайл. с тех пор, мне кажется, надо дело Петра все лучше вести сюда. Все лучшее вести сюда. Но вот.
2: подготовить.
1: Ну хорошо, спасибо вам, уважаемые гости. Я уверена, что мы еще раз встретимся тогда после уже каникул и детских, новогодних, может, в и после году. Да, в следующем году. И уже конкретно, предметно будем отвечать на вопросы наших слушателей: какую специализацию, какому ребенку предлагать и выбирать. И, естественно, цены. Спасибо вам и до новых встреч в эфире. С спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.